0: mire vuestra merced, que no son gigantes sino molinos de viento y lo que en ellos parecen brazos son aspas Bien parece contestó don Quijote que no estás cursado en aventuras ellos son gigantes y si tienes miedo quítate de ahí que yo voy a entrar con ellos
1: en fiera y desigual batalla Si aquel hidalgo de la mancha que confundió molinos con gigantes levantara su caballeresca cabeza descubriría que su desvarío es hoy profecía Los molinos son gigantes y las placas solares también. Las energías renovables crecen y crecen, y más que lo van a hacer. Pero, ¿son ya la solución al problema energético de nuestro planeta? ¿Son ya gigantes de veras?
0: Ciencia al punto. El podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia. Eh, yo recuerdo cuando estudiamos la carrera que nos decían que las energías renovables eran algo romántico, que prácticamente no podían competir con las convencionales. Y hoy en día son las convencionales las que tienen dificultades para competir con las energías renovables porque ya los precios que consiguen en determinados emplazamientos son mejores.
1: Las energías renovables han dejado de ser algo romántico, sueño utópico de cuatro militantes. Tecnológicamente ya funcionan y económicamente también. Desgranamos las batallas vencidas con la ayuda de.
0: Soy Eugenio Gubía, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicación y director del Máster en Energías Renovables Generación Eléctrica de la Universidad Pública de Navarra.
2: Soy Pablo Sánchez, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicación de la Universidad Pública de Navarra y director de la Cátedra de Energías Renovables. En emplazamientos con un recurso moderadamente bueno, a partir de ahí vamos a decirlo, ya son competitivas, ya es más barato eh, producir con energías renovables que montar una central convencional e incluso en emplazamientos muy buenos es hasta más barato parar una central convencional ya montada por los costes de mantenimiento y los costes del propio recurso es mejor pararla y montar una renovable que seguir operando la convencional en emplazamientos como digo especialmente buenos.
1: Tanto es así que muchas empresas energéticas convencionales históricamente reticentes ahora ya se suman al carro de las renovables.
2: En esta década prácticamente se ha reducido vamos en, un, en algunos casos con la fotovoltaica en 80 o 90% el coste de, de la energía y eso ha hecho que parte del sector convencional se haya, entre comillas, pasado al renovable. En mi opinión, eh, bienvenido sea, desde luego. Yo creo que ha habido una motivación económica, indudablemente, pero bienvenido sea. Eh, Al final es contar, es cierto, es contar con un sector que sabía cómo generar energía eléctrica, cómo integrarla en la red, cómo operar la red y cómo conseguir que la calidad de la energía eléctrica, eh, fuera una realidad y todos tuviéramos energía eléctrica en todo momento y con una estabilidad que era envidiable. La llegada o, o la entrada de estos sectores en las energías renovables yo creo que es positiva, pero es cierto, hay que reconocerlo, que ha venido más por un tema económico, yo creo que por un convencimiento de que queremos un mundo más eh, sostenible.
1: Sea como sea, en el camino, las renovables incluso han logrado vencer la tradicional pega que siempre se les ha achacado. ¿Realmente son tan impredecibles y dependen de que sople el viento o de que quiera salir el astro rey?
0: Sin duda, depende de que sople el viento y de que salga el sol, pero sale todos los días. La idea es, cuanto más se expande el territorio, cuando más parques tengamos, menos impredecible es, porque si no tenemos en un sitio viento, tendremos en otro, y entonces es mucho más fácil equilibrar. Yo diría que la energía eólica es recurso, eólico fotovoltaico, es variable y cada vez menos impredecible, porque actualmente ya se puede hacer una estimación bastante precisa de qué recurso eólico vas a tener en los próximos días, próximos dos días, tienes muy claro cuánto se va a producir y eso ayuda a todos los sistemas de almacenamiento, regulación, etcétera, para poder ajustar, o sea que es variable sí, pero cada vez más predecible, que es una propiedad importante.
1: Pero lo que es evidente es que para perder incertidumbre necesitamos molinos y paneles solares. Y ahí el problema que algunos atisban. ¿Cuántos molinos y placas necesitaríamos para satisfacer nuestras necesidades energéticas?
2: Nosotros en el grupo de investigación hemos hecho un cálculo del espacio, de la superficie que necesitaríamos a nivel del globo terráqueo para producir con energía solar fotovoltaica el consumo energético mundial, suponiendo que este consumo por persona y día es el mismo que el de Estados Unidos y necesitaríamos cubrir con eh, paneles fotovoltaicos eh, prácticamente el 20% entre el 20 y el 25% de la superficie terrestre no estoy hablando de la superficie marina esto nos da una idea de hasta qué punto el consumo de la población mundial en estos momentos tiene una magnitud relevante a escala del planeta. Entonces el tema no solo es renovables, sino si ese consumo es sostenible.
1: ¿Creéis que es la solución? ¿Cubrir en un futuro el 20% del planeta con placas y molinos?
0: No. Yo creo que lo que hace falta es, primero, optimizar el consumo de energía. Y a partir de ahí no necesitaremos ese 20%. No todos los países consumen igual. ¿Por qué necesitamos consumir? como el caso más extremo, ¿no? Que es no, igual, ahí hay un derroche de energía. Entonces, tenemos que aprender a iluminar cuando hay que iluminar, a no tener luces de neón en todos lados, o sea, a ser conscientes de lo que hacemos con la energía y del coste que tiene. El consumo energético no siempre va ligado a una mejor
2: calidad de vida, es decir, en estos momentos pues América del Norte consume eh, más de 200 kWh por persona y día, cuando resulta que Europa, que nadie diría que tiene una calidad de vida inferior a América del Norte, está en menos de la mitad, está cerca de, de 100 hay una parte del consumo ligado a la calidad de vida, es cierto, y al progreso, pero hay otra, otra parte del consumo ligado al derroche puro y duro. Entonces, con un nivel de derroche elevado, desde luego, cubrir en fin un cuarto de la superficie terrestre con renovables, en mi opinión, es una barbaridad.
1: Una barbaridad, un despropósito derivado de un consumo desaforado. Tenemos que hacernos mirar lo del consumo, sí, pero seguimos necesitando molinos y paneles solares, tanto como el comer.
0: Tú necesitas alimentarte. Y lo mismo ocurre con la energía, lo necesitas. Y para eso necesitas campos de cultivo. Y lo mismo que en la agricultura, se tiende a lo natural, pues nosotros hemos tendido a las energías renovables, tendemos a coger la fuente natural, ¿no? Pero en cualquier caso habrá que darle campos.
1: Aún y todo, ¿crees que la sociedad debe ser consciente de que tiene que sacrificar algo para obtener la energía que va a necesitar?
0: Sí. De hecho, lo veo como algo filosófico. Siempre que quieres hacer algo, seguramente tendrás que sacrificar otra cosa. Pero siempre. Siempre no va a haber una solución mágica, siempre te va a afectar algo Sí. y no perder de vista todo lo que estás ganando en salud, en medio ambiente, todo lo que has ahorrado en polución, todo lo que has ahorrado en independencia en el sentido de que ese dinero que antes salía al exterior para pagar un combustible o para cualquier otro tipo de recurso ahora es tuyo y se queda en tu zona. Entonces eso permite un desarrollo mayor. La tecnología de las energías renovables es una tecnología que va en línea con la del vehículo eléctrico, va en línea con todo el tema de sistemas de fabricación robótica, etcétera. Es decir, es una tecnología muy actual y permite que el país tenga una formación, un desarrollo a un nivel tecnológico importante, que eso también es muy interesante para cada país. Por tanto, tiene muchísimos beneficios que si somos conscientes, Los vamos a mirar y nos van a parecer muy bonitos esos aerogeneradores y esos paneles fotovoltaicos.
1: Por cierto, que el petróleo se acaba, ¿no?
0: Eso dicen. (ríe) Sí, sí. Pero aparte, es un recurso que es finito. Pero aparte de que es finito, es que nos está produciendo muchos problemas. Yo creo que si hoy en día, si hoy en día hubiéramos tenido todos los coches eléctricos y a alguien se le ocurre promovernos El coche de combustión, que mete mucho ruido, que además contamina y en algunos casos que tiene problemas para tu salud. Le diríamos, lo siento, pero no nos puedes vender esto. Y parece que estamos en la contraria, ¿no? Convencer de que hay que hacer lo otro. Pero es porque no nos damos cuenta de todos los beneficios y de lo que supone el otro. O sea, no es solo que es finito, es que no es tan bueno como lo que estamos ofreciendo ahora. Ciencia al punto, el podcast de la UMNA.
1: Recapitulando, las renovables ya están aquí, técnicamente son buenas, bonitas y baratas, o lo que es lo mismo, viables, sostenibles y económicas. Lo han logrado en un tiempo récord y no tienen competencia, pero ¿es el éxito de las energías renovables en este momento su propia barrera o incluso tumba? Es decir, son tan buenas, han conseguido ser tan competitivas, pero ahora resulta que otros dicen, para, no quiero molinos por todos los lados, levantar la vista y ver molinos por cualquier parte.
2: Lamentablemente, en mi opinión, han entrado por un camino exclusivamente de de mercado, pero no todo es mercado. Eso se ha olvidado y es una pena y entonces ahora es puro coste. Entonces, ahora que son tan competitivas, resulta que prácticamente nos hemos olvidado de que se tienen que integrar en un entorno natural. Poner una barbaridad de paneles fotovoltaicos en medio o de parques eólicos en medio de una reserva es que no tiene ni pies ni cabeza, por muy barato que salga. Entonces, hay que yo me opino habría que echar un poco eh, la vista atrás y decir es que el coste no lo es todo y tal vez eh, hay que asumir un sobrecoste por poner, por ejemplo, un parque eólico en el mar que afecte menos, pero cuesta más, eh, frente a la mejor opción en tierra o tal vez el parque, eh, los pares fotovoltaicos. Habría que usar los tejados de las ciudades, de acuerdo que no es tan rentable como poner una, una planta fotovoltaica enorme en medio del campo, pero es que eh, los tejados los tenemos. Entonces ahí hay que asumir ese sobrecoste porque eh, defender el medio ambiente e integrarlos con el medio ambiente tiene un sobrecoste y hay que pagarlo.
1: ¿Y qué hacemos ahora? O sea, ya los tenemos dentro, ya se ve que realmente competitivamente, o sea, como negocio funciona la energía renovable, pero... ¿cuál sería, desde vuestro punto de vista, la manera en la que tenemos que gestionarlo para que esto nos dé energía pero también sea sostenible en el planeta?
2: El el primer paso es, de forma urgente, además transitar hacia un consumo mayoritariamente eléctrico. A nivel nivel mundial es muy interesante ver que el 50% del consumo de energía primaria se da en sistemas térmicos de calor y frío y el 30% en el transporte. El 20% restante es el consumo eléctrico. Es decir, estamos hablando de las renovables que han entrado en el el consumo eléctrico, pero es que el consumo eléctrico hoy en día supone tan solo un 20% del consumo energético eh, mundial. Por tanto, lo primero que hay que hacer es ese otro 80% restante ir pasándolo a eléctrico. Entonces, a eléctrico tiene que pasar el sector del transporte y eso es la movilidad eléctrica los vehículos eléctricos pero también el sector térmico y en concreto ahí el típico ejemplo son las bombas de calor entonces conforme todo eso pase eléctrico tendremos un poco la primera parte del problema eh, no voy a decir resuelto pero al menos habremos avanzado y a continuación esa parte ese consumo eléctrico habrá que generarlo con renovables que además va a tener una derivada interesante y es que los procesos eléctricos tienen una eficiencia considerablemente mayor que los procesos actuales de combustión por tanto consigue que al tener una mayor eficiencia el volumen total de consumo sea menor entonces tendremos los dos efectos beneficiosos que habremos pasado eléctrica y podremos dar con renovables y a su vez que sea menor por lo tanto las necesidades de renovables serán también menores
1: y los siguientes eslabones, lograr prever y controlar la cantidad de energía que necesitamos, algo cada vez más posible con las Smart Cities, y mejorar los sistemas de almacenamiento de la energía generada, uno de los grandes problemas que todavía existen.
0: Parecían carísimos, parecía muy difícil, y hoy en día ya empiezan a bajar muchísimo sus costes, todavía les queda mucho por bajar, pero ya empiezan a resolver ciertos problemas de picos de potencia e integrarse en la red eléctrica. Con lo cual, era un problema que ya empieza a resolverse. En el, futuro, en el futuro, probablemente, las propias baterías
2: jugarán un papel muy interesante a la hora de eh, tratar de cuadrar pequeños déficits de generación y consumo. Eso se sumará a grandes plantas hidráulicas que permitirán ajustar, eh, de la misma manera que ahora, grandes déficits de energía renovable y otros sistemas especialmente prometedores como es el hidrógeno. El hidrógeno es, de alguna forma es una, es una manera de crear un combustible que se hace con electrolizadores a partir de energías renovables y puede jugar un papel muy muy interesante en el futuro sistema energético para cuadrar renovables y consumo y para facilitar la transición a una movilidad sostenible en concreto. Puede jugar un papel muy interesante pero eh, no es la solución única. Ninguna tecnología es la solución única. La combinación entre todas con unas redes eléctricas con mayor capacidad y más interconectadas y con una gestión activa de la demanda es probablemente el futuro del sistema energético
1: el futuro del sistema energético un futuro que pasa sin duda por las renovables que surgen del sol, del viento, del agua recursos que están en todo el planeta en todos los rincones, en todos los lugares ¿crees que es la fuente más democrática de todas?
0: Eh, sin duda sin duda, es natural porque accede a la fuente natural de energía, es sostenible y además puede acceder el ciudadano a ella. De hecho, fue uno de los miedos iniciales esto de que la energía la pueda adquirir cualquiera, porque hasta ahora era un negocio de controlado, vamos a decir, por, unos, por una serie de empresas. Ahora, de repente, el ciudadano es el empresario. Es un problema añadido, ¿no? que en realidad es una ventaja es que tú puedas consumir, como tener tu propia huerta.
1: Tu propia huerta de energía, de energía del futuro, la energía de los molinos y los gigantes, la de Don Quijote, la de aquel visionario manchego que vio gigantes donde solo había aspas. ¿O había algo más?
0: Ciencia al punto, el podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra, directo a tu mente.